0: V oca i syna i ducha svetého. Amen. Nebeské oče, duchu svetý, dobrotivý Pani Ježišu, tam, kde ste vy, je sprievod, sprievod zo svetých, tak veríme, že aj tu medzi nami sa ocitnú. Všetci títo budú nám pomáhať, chrániť nás, dajú nám dobré myšlienky, pretože ich potrebujeme. Ideme hovoriť o svetého omši. Sláva ocu i syn i duchu svetého. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Maria pomocnica kresťanov. Bláoslavený Titus. Dobre. Darí Ducha Svetého. Prešli sme už skutočnilosť veľa v týchto prednáškach, tak sa ocitáme pomaličky v závere. Rozprávali sme o sebe, o človeku, ako prijať tieto dary, čo robiť na takých duchovných cvičeniach. Predstavili sme si jeho vnútorný svet, svedomie, ako to všetko vchádza. Ako modlitba nám tam môže urobiť poriadok, dar modlitby, to bola veľmi dôležitá téma. A potom sme sa posunuli, spomínali sme aj sviatosti, z nich sme vyzdvihli krst. A ďalší jeden veľmi veľký dar, je dar Svetej Omše. Myslím si, že práve teraz po tej koronakríze a po tých udalostiach, že ak chceme od nejaká načerpať energiu, tak je to zo svätej Omše. A na druhej strane vidíme, že mnohí ako keby mysleli, že sa dá žiť aj bez toho. Ale vraj sa raz pýtali anglického biskupa, že kedy začal úpadok vo vašej krajine, taký veľký. On sa zamyslel a povedal asi vtedy, keď ľudia prestali chodiť na Svetú Omšu. Tak, čo to je tá Svetá Omša? Môžeme pozrieť troška aj do histórie, len tak kraťučko. Lebo ono vám je to troška pokračovaním niečoho, čo bolo v židovskom národe. My vieme, že keď sa strácala viera v jedného Boha, Boh si povolal Abraháma ten tú vieru udržal potom cez Židov, keď to zosilnilo tá viera a keď Boh otec pripravil cestu, tak prichádza Mesiáš. Ale aj v židovskom národe vidíme také veľké etapy. A teda vieme, že Jakub zosilný sa presiedlil do Egypta, potom asi za 450 rokov zmocnel tento národ a egyptiania ho zotročili, takže chceli výjsť z tohto otroctva. Boh povoláva posiela Mojžiša, ten robí tie vyčitky Faraonovi prichádzajú rany a keď pre toho sa stalo niečo mimoriadné, pán Boh povedal, aby sa byli baránka, aby krvou tohto baránka potreli veraje dveri a potom prešiel smrti, zomrelo všetko prvorodené a na druhý deň teda uchádzajú Židia, Izraeliti z Egypta. Prechádzajú cez more, prichádzajú po 40 rokoch do zasľubenej zeme. A pán Boh povedal, na pamiatku tejto udalosti majú sláviť veľkú noc. poznáte e, tie príbehy, alebo ten sled udalosti, ako posiela tam dvoch apoštolov, že stretnú niekoho, kto teda bude mať džbán na hlave. To bolo nezvyčajné, to je tak ako kočikovať kedy si pred 30 rokmi niekde detvanec alebo na orave, ako keby tlačil kočik, to bola ženská robota nepovedal adresu, paniežiš ale že ten chlap nech pripraví miesto na večeru. Robil to preto, lebo Judáš už číhal a keby bol asi povedal tú adresu, tak bolo by sa stalo, že skôr, než Panežiš urobí závet niečo by sa mohlo stať, mohli by ho vojaci zajať a už by ten proces išiel, ale on chcel ešte slaviť veľkonočnú obetu večeru. No a tam, teda v jednom čase, zobral chlieb a povedal, toto je moje telo. Potom z vína pomodlil sa, vzýval nebeského otca, však ďakoval za všetko a premenil to na svoju krv a dával to učeníkom. A ešte dodal, toto robte na moju pamiatku. Potom vieme, ako nasledovali udalosti. Po tej večeri prišla ešte počas nej. Judáš odišiel, potom prišla zrada o Gecemánskej záhrade. Nasledoval proces s Ježišom. Na Veľký piatok ho zabili, ukrižovali. V sobotu to bola veľkonočná sobota. V sobotu bolo ticho. Ej, to bol liturgicky, najväčší deň pre Židov. Takže nič sa tak až nedialo na úsvite. Nedelu, v prvý deň týždňa, pre nich to bola nedeľa, tak vstal Pane Žižiš z mŕtvych. A apoštoli si pametali, že im povedal, toto robte na moju pamiatku. Aj to robili. No a môžeme ešte aj takto pozrieť na túto vec, že v začiatku kresťane boli vnútri, v synagógach, bolo to teda tak, že počúvali Svete písmo, len vykládali ho inakšie ako Židia. Tak vznikli rozbroje, tak sa potom vzdiadili. Ale máme správy zo skutkov apoštolských, že po domoch sa schádzali na lamanie chleba. A nakoniec to spojili a máme Svetu Omšu, ktorá e, to jadro tam zostalo, slova premenenia, tam zostali aj modlitby, tak ako to bolo zhruba vo večeradle. K tomu pridali čítanie svätého písma. A to najkrajšie, čo ľudia majú aj tie modlitby, čo sa rozpamätali, ozdoby prišli k tomu, spevy, himny, to všetko, tak sa tvorila liturgia Sv. omše. dlhý čas to bolo len po domoch, a keď prišla sloboda pre kresťanov v roku 313, tak potom začali stavať chrámy a všetko sa to tak rozbehlo pomaličky do tej podoby ako dneska. S tým, že niekedy bola taká obnova liturgie, ale nie toho podstatného, slova premenenia stále tam zostávali až do dnešných čias. Tak môžeme povedať, že to je taký jednoduchý prierez alebo pohľad historický, ako sa to asi rozvíjalo. Poďme však hĺbšie do toho tajomstva, pretože musíme z neho žiť. Najväčšiu radosť, čo mali Židia v starom zákone pri putovaní do zasľubenej zeme, ale potom aj keď sa usadili, bolo to, že Boh bol medzi nimi. Stan bol, stan stretnutieľ, stanok stretnutia, kde Mojišiš vchádzal aj iní potom sa modlili, vychádzal až prežiarený, Boh putoval s nimi a keď prišli do zasľúbenej zeme, tak mu postavili jeden veľký chrám, kde bola archa zmluvy, zlutovnica, nad ňou bol pritomný Boh. Tam vchádzal len veľkňas dvakrát do roka, polial to krvou na znak zmierenia, odprosenia, hriechov, bola to veľká udalosť. Na Veľký piatok píše písmo, že opona sa roztrhla a to pre farizeov pre židov bolo úžasné znamenie, znak, že Boh opúšťa chrám, pretože na Kalvarim zabíhajú syna. Pán Ježiš ale našiel spôsob, ako neprebývať len v Jeruzaleme a povedzme do roku 33. Ale našiel spôsob, ako prebývať v našich domoch, v kostoloch však. A nielen do roku 33, alebo no, teda do tohto času, ale aj dnes. A je v Eucharistii. Chcel by som povedať, že Sveta Omša Môžeme z rôzneho uhla na ňu pozerať a podľa toho môžeme povedať, čo to je. Niekto hovorí, že je to modlitba, modlitieb. Keď vidíme tie citáty zo Svetého písma, mnohé modlitby, vzývania, tak je to modlitba, modlitieb. Patria tam aj rôzne gesta, pretože tak vyjadrime niekedy ešte lepšie vzťahu k Bohu. Keby niečo ľudia krajšie vymysleli, tak ten priestor ozdobia krajšie. V chrámoch je to najkrajšie, čo človek vymyslel, či umelecké diela, či obrazy, či nasvietenia. Všetko je tam. Ale ešte poďme lepšie, Ja som hovoril o veľkom príbehu. Potom som povedal, že sú dejiny spásy. To je od prvého riechu, po hriechu sa spúšťajú až do druhého príchodu Pana Ježiša. Potom, keď to ešte tak troška zúžime, aby sme na to nezabudli, máme liturgický rok. V strede, v centre liturgického roka sú udalosti Veľkej noci. Veľkú noc máme, teraz ma má dobre pochopte, vo Svetej Omši, a ešte v tom tajomstve smrti a vzkriesenia Pana Ježiša je môj krst. Takže ja som tam ešte vsadený osobne s tou zmluvou, o ktorej sme rozprávali. Dokonca, keď budete pozerať na svetu Omšu, tak zbadáte, že je tam ukrytý veľký týždeň. Kedy mu kričali Hosana, Sinovi Dávidovmu na kvetnú nedelu. Je tam. Pred premenením všetci spoločne vzývame, modlíme sa, zvolávame. Hosana na vysostiach, požehnaný, ktorý prichádza v mene pánovom. Potom kniaz hovorí, on v tú noc, keď bol zradený. To povedal a zelený štvrtok. Je to tam. Potom, keď kniaz zdvíha premenený chlieb pana Ježiša, to je Veľký piatok. Dokonca po premenení sú modlitby podobné štruktúrou aké zasnené vo večeradle z úst pana Ježiša. A keď kniaz láme, chlieb telo Pána Ježiša dáva do vína, do krvi, je to symbol skriesenia. A niektorí počas očenáša, prežívajú jeho na nebo vstúpenie a že prináša naše dary do neba. Tak zrazu vidíme, že ten Veľký Svetý týždeň je tam. A to, čo sa stalo na Veľký piatok na Kríži, kde vyvreli všetky no, sviatosti z jeho srdca, z jeho, z jeho lásky, aj krst, tak ja som z mnúvov pritomný, jej to udalosti. Takže má to úžasnú sílu a keď pozrieme na tie dejiny a na to všetko, tak zrazu z tej svätej omše vychádza vyžiarenie a moc požehnanie pre celú zem. Môžeme všelijako ju prežívať. Ja som povedal, že je to vďaky vzdanie za všetko, čo pre nás Boh urobil. Že je to zmierna obeta nebeskému Otcovi. Všimnite si aj tie texty, vo Svete Omši sa utekajú väčšinou k Otcovi, pretože prinášame obetu Jeho Syna v Duchu Svetom. Je to naša obeta, kresťanov, katolíkov. Aj pravoslavní však majú túto sviatosť. Vidíme, že pripomíname si aj závet pana Ježiša, pretože na ten zelený štvrtok, tom večeradle, tam mal závet. A v tom závete sú úžasné veci. Nová a večná zmluva. To znamená, staré popadali, je tu nová. A i iná nebude. Medzi Bohom a človekom. Ten krst je účasť na nej. Je tam vysviacká kňazov a To Toto robte na moju pamiatku. Takže aj kniazstvo tam vidíme. Každá zmluva má mať nejaký obsah. U Mojžíša v starom zákone to bolo desatoro, najmä, a vidíme tu, že je to nové prikazanie vám dávam, aby ste sa milovali tak, ako som ja miloval vás. Niekto by povedal, no ako si nás miloval. To povedal na zelený štvrtok a na veľký piatok ukázal na kríži, ako nás miloval. Takže je tam aj nové prikazanie lásky. My sme počas svätej omše prítomní na tom. A nechoci ako, ale v hĺbke. Časom, ako sa ta Sveta Omša vyvíjala a Trocha sa to muselo usporiadat však tak hovoríme, že na Svetej Omši sme pri dvoch stoloch. Ambon je stôl chleba, pardon, stôl slova a oltár je stôl chleba. A sytime sa tým slovom Božím a potom aj chlebom. V starom zákone, keď pozriete, lebo sú už tam rôzne zmluvy, či s Noem, Abraham urobil s Bohom zmluvy a tak ďalej. Vždy to končilo hostinou. Aj vo Svetej Omši táto zmluva s Bohom končí hostinou, to je svetým príbaním. Samozrejme, keď pozrieme ešte na tú Svetej Omši, tak vidíme, že v úvode je očistenie. Tak to má byť, lebo ideme sa stretnúť pred Ideme pred Pána Boha, ideme sa stretnúť s Bohom, máme prísť s čistým srdcom. Ide veľká liturgia, spoločná oslava nášho Boha, spoločné priniesenie obety. Takže očistenie musí byť. Keď pozrieme troška na to, čo robili židia, tak tí očisťovanie venovali nesmierne veľa času. Dokonca sa považovali liturgicky za nečistých, tak niekedy nemohli prinášať túto obetu. My to robíme v tom krátkom úkone, kde ľutujeme svoje hriechy, aby Božie slovo padlo do čistého srdca. Kedysi bolo tak, že po liturgii slova tak, dobre, prinášali obetné dary. A diakon alebo miništranti ich preberali a ukladali pred oltárom, z toho zobrali víno, Prirodzené, a nekvasený chlieb, kniaz potom premenil. To sa rozobralo po Svete omši niečo na agape sa zjedlo a zvyšok išli rozdať, lebo vedeli, kde sú chorí, chudobní, kde je veľa detí. Toto bolo pre chudobných. Už ten svetý pavol hovorí, že vznikali neporiadky na tých hostinách lásky. Možno si vyčítali, ja som doniesol dobre buchty a tu zrazu ich nevidím, kto ich zjedol a atšeli všeličo, kto ho vie, čo bolo. Takže od toho postupne sa upustilo a zostal ten zvonček. Zvonček preto, lebo tam na tom mešci bolo niekedy... Také, také, taký maličký zvonček. Vraj sa si stalo, že mništran tak cengal, cengal. A ten újko už tak podriemkaval a myslel si, že je na paši tak povedal prč na pašu. <laughs> <laughs> Takže teda rozosmial sa celý kostol, ak sa vraví. Ale to zostalo z tých dávnych čias. A ten zvonček je pre potreby farnosti Svetlo, liturgické knihy, všelijaké liturgické obleky a to, čo treba v kostole. Tak toto sa berie na toto. No, ale tu by som povedal nesmierne dôležitú vec, na ktorú my zabudame, a to je príprava obeta našich darov, duchovných darov. Toto je tak dôležité, a ja si myslím v pokore, že keď to nehovoríme mladým, keď. Nehovoríme, o čo ide vo Svetej Omši, tak sme tak na povrchu. Pretože na paténu by som mal dať všetky svoje dobré skutky. Do kalícha, povedzme, všetko svoje utrpenie. Úplne seba. Lebo tam sa hovorí, modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila Bohu, Otcu Všemohúcemu. No a keď ste nič nedali, tak kňaz. Povedzme tak, huncudský pozrie aniel, beď slova pekné, ale nič nedali. Nemyslím na peniaze, na zvonček. Na dobre skutky, na svoj život, na to obetovanie. To je príprava obetných darov. No a potom prichádza vrchol. Vzývame ducha svetého kniaz, keď má takto ruky, aby došlo k premeneniu, prepodstatneniu. Dalo by sa filozoficky zdôvodniť, použiť Aristotela všelijakých dávno, čo je hmota, čo je prahmota, čo je forma na hmote a tak ďalej. Povedzme to zjednodušenie, na vonok zostane chlieb, ale premenenie je tam Ježiš, pretože chlebovitosť zostala a Ježiš v odzovkách sa obliekol do chleba. Raz sa obliekol do človeka. Hovoríme, že sa vtelil, šiel, zobral si telo ľudské, teraz si zobral chlieb a víno. Bošiel do toho, premenil to. To je on. Hoci na vonok vidíme chlieb, alebo cítime víno, alebo keď pijeme víno, tak cítime, vidíme, že je to víno. Ale je to Kristus. Ale nie len to. Kňaz dostal takúto moc, bratia a sestry, že on urobí časovú slučku. On otvára dejiny. Pri slovách premenenia, ako keby otvoril čas, vytvoril hlievík, ako keď sa pláve, povedzme, v bazene, tak keď idete prsia, tak vytvoríte chvíľočku takým, no... Nejaký, nejaký chodníček, povedzme lievik A toto je to dokonalejšie, čiže otvoriť dejiny naľavo, napravo. se zadla môžeme brať za storočia. Príde do roku 33, ak beríme tento rok, kedy zomrel Pán Ježiš, príde na kríž a ten Kristus, ktorý, je, ktorý zomiera na kríži, zrazu prichádza, je spritomnený tento moment v chlebe, a potom o víne. Preto klačíme. Preto sme všetci pod krížom. Preto je to najsvetejšia chvíľa. Vtedy Boh Otec vypočúva naše slova. Sme na vrchu zalúbených. Pretože je tam Boh Otec, Duch Svetý, Ježiš Kristus, Pana Maria, Svetián, tých, ktorí najviac ľúbili. A sme tam aj my. Preto je to také dôležité a preto sme ticho, v takej úcte. Preto sa tam aj zvoní, však, ale to kvôli tomu, keď bol kniaz obratený chrbtom a ešte sklonený, nemal mikrofón, tak aby ľudia vedeli, čo sa deje, tak to ešte sa upozornilo. Vtedy nás Pán Boh naplňa dobrotami, bohatstvom, darmi, my vtedy obnovujeme krstnú zmluvu, hlasíme sa k spáse. Tu som Ježišu. Potom kniaz povie hľa tajomstvo viery, pretože to je také tajomstvo, že rozumom sa to nedá pochopiť. Neodporuje to rozumu, ale tá viera je tam potrebná. A teraz príde najdôležitejšie zvolanie, ktoré povie prítomný na Sveteho mši. Smrť Tvoju, Pane, zvestujeme a Tvoje smrti stane vyznávame, kým neprídeš v sláve. Obnovujem poslanie, to, čo som slúbil v Birmovke, to, čo som prijal v krste. Vtedy rytieri dávali sa do pozoru. Historicky vieme, ako niekdy, niekedy to prebiehalo. My zvoláme tento výkrik a veríme, že si nešparáme pri tom uchu a sme tak a tak. To je vrchol. Potom sú tie modlitby a nakoniec, keď kniaz hovorí skrze Krista, s Kristom a v Kristovi, naše najdôležitejšie amen je tam na konci. Tak je. Všetka vláda na celom svete patrí najsvetejšej trojici, Ježišovi, Kristovi, Otcovi, Duchu Svetému. Svetám vša niečo úžasné, nádherné, hlboké, obohacujúce poviem v krátkosti, ako sa pripraviť. Prísť skôr, si svedomie, dopredu. Na aký úmysel dám toto bohatstvo? Naladím sa na tú atmosféru, či idem ďakovať, či idem odprosovať. Dávam pozor na text, ktorý je v tej Svetej Omši podľa obdobia liturgického. Pripravím si obetné dary, Vtedy, keď kniaz to pripravuje, tak aj ja prežijem pozdvihnutie. Zase dávam pozor na slova. Pripravím sa na svete príjmanie. Očistím si srdce. Spýtam sa, či môžem ísť, či nemám smrteľný hriech. Takisto môžem svete príjmanie za niekoho obetovať. A to posledné, chodte, mene Božom, to nie je úra, už je po všetkom ale choďte hlásať to, čo ste načerpali, tú lásku. Máte krstnú zmluvu, ste sa zaviazali. Môže to už byť aj tým, že porozprávam sa pred kostolom s ľuďmi, pozbudím domov, prídem. Na každú svetu omušu ideme ako keby. S taškami, prázdnymi a naberám nesmierne veľa milosti ktoré môžem aj rozdávať tým svojim úmyslom. Tak nech je Pán Boh s nami, nech nám to dá pochopiť aj po tom období, kedy možno niektorí ľudia troška povedali si, že to nemusím chodiť na Svetú omšu, aby sme pochopili význam a veľkosť svätého muže. Pochvaleným buď Ježiš Kristus.